0: Witamy w 68. odcinku MAK Podcastu, audycji mój Mac Magazyn, z tej strony Przemek Marczyński i Kuba Baran. Mili Państwo, dzisiaj troszeczkę, no nie wiem jak to ująć, no, otwieramy księgę życzeń, otwieramy mm, nasze marzenia, skryte plany na temat obecnego, nowego 2018 roku.
1: Myślę, że czas odkurzyć, jak co jakiś czas to robimy nasze kryształowe kule i przewidzieć, co to Apple nam zafunduje w tym 2018 roku. No Ale myślę, że w gruncie rzeczy to wszystko oprze się o to chyba, co nam się głównie marzy. I myślę, że za może rok będzie można skonfrontować to, co dzisiaj powiedzieliśmy z tym, co rzeczywiście się wydarzyło. Także może być ciekawie.
0: Z faktu, że tak naprawdę jest posłucha sowa. Naprawdę nic wielkiego się chyba nie wydarzyło w, w tym tygodniu. To spróbujemy chyba od początku, zaczniemy gryź gryźć naszą listę życzeń. Wiesz co, ja pozwolę sobie zacząć tak nieskromnie od tego, co oczywiste. Trzy rzeczy na pewno pojawią się w tym roku. Nie wiadomo tylko kiedy jeszcze, ale to są takie stuprocentowe no, strzały. Także nie wybiegamy tutaj zbytnio marzeniami, a no, tutaj potwierdzamy pewne rzeczy, które na pewno się wydarzą. Wystrzelę jak z karabinu, co? Te trzy rzeczy. Uff, strzelaj. HomePod, Mac Pro i AirPower.
1: No To ja zadam Ci teraz pytanie, które z tych produktów planujesz kupić?
0: Słuchaj, z tego co mi wiadomo, ładowarka bezprzewodowa ma kosztować około 1000 zł, czyli ten Air Power. Znaczy, wiesz co?
1: Chyba, chyba nie do końca. Wiem, że taką cenę wystrzelił bodajże Xcom. Sporo portali to podchwyciło, między innymi nasz technopudelek pajęczy, którego po prostu nie dzierżę, jak wiesz ale to jest tylko cena z tego, co X, kom się tłumaczył, to jest cena po prostu jakaś tam strzelona, żeby po prostu produkt był w ofercie, można było go zamówić wcześniej. Jaka cena będzie ostatecznie? No, powiem Ci, że dzisiaj się nad tym zastanawiałem, klasyczne ładowarki zgodne ze standardem C, które są w Apple Store, no, gdzieś około 300 zł, no nie, nie myślę, myślę, że nie 1000.
0: Znaczy <głos> no, wiesz co, to jest Apple. Ja też myślę, że może, znaczy jeśli faktycznie ta cena tutaj wyszła od naszego dystrybutora, to mogą mnie nie znać tej ceny. No, powiem Ci szczerze, nie wiedziałem, że to wyciekło od naszych tutaj dobrych braci, ale przez na kilku serwisach zagranicznych pojawi, pojawiła mi się cena 199 dolarów. Nie wiem, czy oni faktycznie brali tutaj od naszych przyjaciół tą cenę. Aczkolwiek, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy by mnie to zaskoczyło, mając telefon za 5000, a tę ładowarkę, pamiętajmy, że może obsłużyć i telefon, i zegarek, i co na tam jeszcze może obsłużyć, nie wiem, chyba trzy rzeczy równocześnie może ładować.
1: Znaczy no, z, tego, z tego, co pokazywali, to zegarek, telefon i AirPodsy w, no, w tej nowej obudowie, która potrafi się ładować e, indukcyjnie ale będzie szczerze, jakbym miał strzelać to strzelam, że będzie kosztowała 799
0: zł no to faktycznie promocja zrobiłeś promocję na wejściu no słuchajcie tych ładowarek, tak jak Kuba mówiłeś, już jest kilka i, i te ceny są bardzo przyzwoite no właśnie tutaj są Belkin który jest spuszczony do sklepu internetowego Apple z bardzo no chyba Przyzwoitej jakości sprzętem, mm, powiem szczerze, jeśli będzie aż tak drastyczna różnica, no to nie, na czym możemy spodziewać się chyba faktycznie niebawem y, dużych promocji tego urządzenia?
1: Znaczy, powiem Ci, że te ceny na urządzenia, te ładowarki, które są w Apple Store. No one są wysokie, bo nie da się ukryć, że tak się kupić ładowarkę bezprzewodową za dużo, dużo, dużo mniejsze pieniądze. No oczywiście nie, nie te, które mają ten fast charge, czyli to szybsze ładowanie, ale te klasyczne. No ja ostatnio sobie z Amazona bodajże zamówiłem ładowarkę, która wyszła mi około 60-70 zł. Gdzieś tam do biura, żeby sobie leżała i ładowała mój telefon, w pełni z, zgodna z standardem Qi. Nie wiem, czy, czy tak naprawdę potrzebuje tak bardzo ten fast search w, w tym przypadku, ale myślę, że to jest temat na osobną rozmowę. No te, które są w Apple Store, no to są ładowarki renomowanych firm, więc cena nie musi no, niekoniecznie dziwi, a jakościowo na pewno są, są jednymi z, na pewno z najlepszych, jakie w tej chwili na rynku da się znaleźć.
0: A ja mogę zadać Ci pytanie? Ta ładowarka już jest u Ciebie?
1: Tak, mam ją od paru dni tygodnia może.
0: Powiedz, powiedz mi, ty masz w case telefon?
1: Tak, mam w skórzanym oryginalnym case od Apple.
0: I działa bez problemu?
1: Bez problemu. Nawet lekko uniesione nad tą ładowarkę już załącza się ładowanie. No
0: myślisz, że poza anteną dać mi namiar na tą ładowarkę. Druga chyba z tych oczywistych oczywistości to jest homepot na którego no, nie wiem, czy w u nas akurat w Polsce czekamy, bo nie mamy Siri, a wiemy, że ten głośnik będzie y, mocno zintegrowany z asystentem głosowym. No, wiem, że Kuba, ty czekasz na Hompoda. Y, nie wiem, czy w końcu przenoszą tą promocję. Miałaby mówię, premierę. Y, miała być na początku roku. Miała być y, potem gdzieś coś, ktoś krzyknął na jesieni. Y, szczerze powiedziawszy, nie wiem, kiedy to się wydarzy. I jestem ciekaw, czy w ogóle samo Apple wie, kiedy ten produkt będzie gotowy, bo mam wrażenie, że on jest jakimś tutaj balonem napompowanym, który ma być straszakiem na Amazona i, i, i jego asystenta głosowego. Co myślisz?
1: Znaczy, ja HomePod'a nie potrzebuję, zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, nie mamy Siri w Polsce, a to produkt oparty o Siri ale tak, chciałbym go dostać w swoje ręce nawet na jakiś czas chociaż, bo niezwykle jestem ciekaw, jak to urządzenie będzie brzmiało, bo zapowiada się, że będzie miał fajną technologię w środku. Jeżeli chodzi o produkty Apple i które grają, no to ja nie jestem wielkim fanem tego, co oni prezentowali dotychczas, no bo nigdy nie mieli tak naprawdę, wydaje mi się, ciężko sobie przypomnieć cokolwiek, co grało bardzo dobrze, no ale powiedzmy, że dla klasycznego konsumenta, to są sprzęty, które grają wystarczająco dobrze. Także HomePod'a jestem ciekaw, ale to głównie ze względu na kwestie dźwiękowe, jako że jak wiesz, mam pewne zboczenia w tej naturze.
0: Tak, rozumiem, że to nie była pogarda mówiąc o zwykły użytkownik, bo to ja.
1: Nie, zupełnie nie. Żadnej nie pogardy tutaj nie się, było. Oczywiście. Mówię o klasycznym użytkowniku, który no powiedzmy, że satysfakcjonuje go przyzwoite brzmienie.
0: Powiem Ci, że miałem okazję, w ogóle wiesz, to jest tak jak bierzesz słuchawki Airpods, przepraszam, zwykłe słuchawki, nie Airpods, ale zwykłe do słuchania z pudełka wyciągasz, wpinasz w, w iPhone'a i, i, i myślisz, że jest fajnie, że to brzmi i potem próbujesz czegoś innego i nie uważam Ci w ogóle, za człowieka, który jakieś ma rozpoznanie dźwiękowe, ale byłem zaskoczony, że byłem w stanie dostrzec różnicę w brzmieniu pewnych utworów po przesiadce na sprzęt innej firmy, słuchawek, sprzęt innej firmy. Ja to myślałem, że to, wiesz, że to są tylko gdzieś tam jakieś mity, że pewnych rzeczy da się tak odczuć. Szczególnie, że mówię, nie jestem jakimś znawcą dźwiękowym. No, to takim.
1: No, powiem ci, że jeżeli chodzi o AirPods, znaczy AirPodsów, przyznam się szczerze, nie słyszałem. Nie testowałem, nie miałem ich w uszach. AirPodsów nie słyszałem, chociaż wiem, że od osób zaufanych, że no dużo się od AirPodsów nie różnią. Ale na tym pułapie sprzętu, to jeżeli zainwestujesz w jakiekolwiek słuchawki, albo udasz się w miejsce, gdzie ktoś ci da naprawdę dobre słuchawki, to różnicę olbrzymi olbrzymią usłyszysz i myślę, że każdy ją usłyszy bo pułap, od którego zaczyna się już naprawdę wsłuchiwanie w jakieś tam detale, jest dużo, dużo wyżej, więc tutaj, tutaj nie jest trudno przeskoczyć jakość dźwięku, jaką AirPods y, e, dają.
0: I ostatnia rzecz, Mac Pro to też jest pewnik na 2018 rok, no już wszyscy mówią, że będzie, już go składają, w ogóle Oczywiście produkcja w Stanach Zjednoczonych, żeby podnieść PKB z zamożnego państwa. No, idealny produkt po prostu, który ma spełniać nie tylko oczekiwania konsumentów, ale i no, takich no, patriotyczne zapatrywanie się na, w ogóle na y, gospodarkę, co w ogóle jest takim, wiesz, ukłon firmy Apple w stronę. No nie produkujemy wszystkiego w Chinach, też jesteśmy fajni i oddamy wam podatek. Mm, no, ciekaw jestem tak naprawdę już często ostatnio też wspominaliśmy o tym produkcie, ale gdzieś no, te klocki, z których podobno ma być ten sprzęt budowany to strasznie mnie nęcą.
1: Jesteś pewien, że on będzie produkowany w Stanach? Bo przy poprzednim akuprotym tym się chwalono, ale jak będzie z tym? Sam jestem ciekaw, czy rzeczywiście...
0: No, wiesz, tego co naprawdę się wydarzy, może będzie składany, może będzie wiatrak przykręcany w ostatnim etapie produkcji, a wszystko zwiedzie z linii produkcyjnych Foxcona. Czy, czy jakiegoś innego chińskiego producenta, <śmiech> tak się rosyjskiego <śmiech> um, ale, ale no, wiesz no, wszyscy mówią, że, że tak, że to będzie taki produkt, naprawdę no, oddamy tutaj wszystkie rzeczy związane z podatkowym rajem, również z amerykańskim obywatelom, ale jak będzie to nie
1: wiem znaczy, wiemy, że go zobaczymy w tym roku, ale czy go dostaną użytkownicy w swoje ręce? Ciekaw jestem bardzo, czy się wyrobią. Myślę, że tak jak chyba już rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to będzie, tak jak w przypadku A Pro, ostatnie dni grudnia, kiedy, kiedy ten komputer ma szansę trafić do użytkowników. No ale jestem niezwykle ciekaw, to jest, to jest jedna z maszyn, która no, budzi chyba zainteresowanie większości maniaków sprzętu komputerowego w ogóle, no bo Apple zapowiedziało tą budowę modularną. Wszyscy są ciekawi, jak to będzie wyglądało, co oni zaprezentują, no bo po słynnym śmietniku ciekawe, jak, jak to będzie wyglądał ten zwrot, który planują zrobić, także, także ja czekam niecierpliwie, myślę, że w czerwcu z dobrą, starą tradycją zobaczymy go na WWDC.
0: No tutaj pamiętam, jak Opowiadano o tym, dlaczego śmietnik, no chyba przyznali się do, do porażki tego sprzętu. No, najważniejszym...
1: nie, nie, nie przyznali się do porażki, ale powiedzieli o tym, że y, popełnili błąd konstrukcyjny, ponieważ zapędzili się w tak zwany thermal corner, czyli taki temperaturowy narożnik, więc po prostu ten komputer nie byli w stanie go rozbudowywać, modyfikować, bo, bo nie dawał rady się wychłodzić. Tak w skrócie. No więc.
0: dokładnie, właśnie, także mm, no, możemy to powiedzieć, wiesz, to jest tak, że
1: nie, no Apple nie przyznało się
0: do błędu, oczywiście po prostu ej, źle to zaprojektowali. Mm, I jestem ciekaw, jak ten sprzęt będzie wyglądał, także nawet z tego faktu ten rok będzie no, mega ciekawy, no ale tutaj jakby Twój produkt na 2018 również mnie rozgrzewa.
1: Znaczy powiem Ci, że jak mówisz o błędzie, jeszcze zanim przejdziemy do mojego produktu, to myślę, że w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z przewartościowaniem słowa błąd, po tym jak jakiś miły człowiek kończąc swoją zmianę nacisnął przycisk na Hawajach, który mówił o tym, że został wystrzelony pocisk balistyczny. Oj Przecież tak. to był błąd.
0: Oj tak, powiem A, Wam. Hmm.
1: Wszystko inne w tej chwili wydaje się tylko i wyłącznie małą pomyłką.
0: <śmiech> no to w ogóle to jest ciekawa sprawa.
1: Mniej zaufania do komunikatu. Powiem Ci szczerze, że, że to się tak wiesz, można się pośmiać i, i ogólnie patrzysz na to z boku, ale wyobraź sobie sytuację, że jesteś na tych chowajach.
0: I dostajesz taką wiadomość, nie? Ja ci
1: powiem, że tak zastanawiałem właśnie i powiem ci, że sam nie wiem, jak bym zareagował, bo to jednak, no, to już jest, to, to jest, to jest cios.
0: No, już byśmy kopali tam dół pewnie, nie? Pewnie już bym cioł. siedział w jakiejś studzience kanalizacyjnej. No, to było niezłe.
1: No, także to, to myślę, że to, myślę, że słowo błąd nabiera nowego znaczenia w tej, w tej perspektywie. A, mówiliśmy, no,
0: okay. mówiliśmy, że nie było żadnych newsów a zobacz, że, że przegapiliśmy <śmiech> jeden z najważniejszych ale tak, tak no oddaję to, Ci to było głos. coś,
1: to było coś. ok, no to wywołaliśmy do tablicy czas na mnie, myślę, że wszyscy, którzy troszkę mnie znają i wiedzą myślę, że już wiedzą o czym powiem Mac Mini to jest produkt, który tak naprawdę jest, umieściłem na pierwszej pozycji mojej listy rzeczy, które chcę zobaczyć w roku 2018 Mówię o tym od lat, od lat. Można chyba już powiedzieć, że od lat. Od kiedy ten podcast powstaje, to myślę, że jeszcze, że już zacząłem o tym mówić. Ten wejściowy komputer od Apple potrzebuje zmiany, potrzebuje aktualizacji. I tu nie tylko chodzi o to, że, że po prostu jest zaniedbany przez Apple. Ja go potrzebuję, ja go chcę, chcę go mieć na biurku. Jako, że w większości czasów domu korzystam z iPada Pro, laptop MacBook jeździ ze mną, też większość czasu leży w biurze. I po prostu potrzebuję komputera stacjonarnego, który będzie na moim biurku. No a mógłbym, owszem, mógłbym kupić starego Macamini, ale nie chcę kupować przestarzałej technologii, bo uważam, że w tej chwili to jest po prostu błąd kupowanie tego komputera, bo, bo jest on jednak już, jak to mówią brzydko, trąci myszką. Także bardzo zależy mi na tym właśnie, aby w 2018 nareszcie Macmini się pojawił. Z tego, co Tim Cook pisał w tym słynnym mailu, to jest im ten komputer bliski i... E, Prace trwają nad tym, żeby go odświeżyć. W mojej opinii dużo nie jest potrzebne. No, wystarczy nowa linia procesorów, odświeżenie tego jakie tam są pamięci SSD. Chciałbym, żeby miał ten komputer w opcji też dedykowaną kartę graficzną, w co wątpię, ale zadowoli mnie, szczerze mówiąc zadowoli mnie to co najnowsze Intele mają zintegrowane w sobie. Mówiło się też o tym, że, że właśnie ta przebudowa Mac Pro może być powiązana z tym jak będzie wyglądał Mac Mini. Szczerze mówiąc mam nadzieję, że to nie będzie tak, że Mac Mini jako ten komputer wejściowy będzie jednym z elementów modularnego Maca Pro z prostego względu chciałbym, żeby pozostał mniej więcej na tym samym pułapie cenowym, żeby był przystępny i żeby stanowił dobry punkt wejścia właśnie dla osób, które chciałyby kupić Maca, a nie stać ich na iMaca czy, czy MacBooka.
0: Powiem Ci, że ja Maca mini darzę ogromnym sentymentem, ponieważ to był mój pierwszy Mac w ogóle kupiony jeszcze na G5. I to był genialny sprzęt, na którym praktycznie można było zrobić wszystko. Znam kilka osób, które używają Maca Mini do tej pory, w domowym zaciszu, jako takiej stacji do zgrywania zdjęć z wakacji, jako komputera do przeglądania internetu. No wiesz, domowy komputer do wszystkiego tak naprawdę. I tutaj wszystko naprawdę jest... Nikt nie narzeka, nikt na, tą, na ten sprzęt nie narzeka, również bym sobie życzył, żeby ten mały, ale taki żwawy komputer pojawił się w tym roku.
1: czy znaczy, Powiem ci, że, że ten komputer wciąż jest dobry, tak? kupisz go i on ci wystarczy do takich podstawowych zadań, bo i arkusze kalkulacyjne, i dokumenty, i przeglądanie internetu, i podstawowe rzeczy, wszystkie na nim zrobisz. To nie jest zły komputer, umówmy się, ja nie mówię, że to jest zły komputer, ale jest po prostu zaniedbany, mógłby być dużo nowocześniejszy, mieć nowsze komponenty i głównie o to chodzi, bo nikt nie oczekuje Apple, że to też zrobi rewolucję, tak jak w przypadku Mac Pro, więc po prostu dajcie nam odświeżony komputer. Ja kupuję pierwszy, od razu ustawiam się w kolejkę, żeby Maca mini nowego kupić. Jeżeli będzie w przystępnej cenie i będzie się to kalkulowało po prostu, no bo nie ukrywajmy, że jak się okaże, że jego koszt plus monitor, no bo wiadomo, do niego trzeba kupić monitor, będzie taki sam jak iMac'a 27-calowego, no to no wybacz, ale to, to już to się nie kalkuluje.
0: No tak, właśnie to miałem powiedzieć, zapytać, czy ta cena, jeśli będzie wystrzelona w kosmos, to czy go kupisz. Ale wiesz co, myślę, że jeśli ten komputer miałby naprawdę pojawić się na rynku, to jednak takim jednym z zamierzeń, które Apple przynajmniej do tej pory sobie stawiało przy tej maszynie, to było właśnie, wiesz, tak zarzucić wędkę, jak ktoś to złapie, wciągnie się w całe to środowisko jabłkowe, no to już jest nasz, to wtedy już iPhone i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście większość ludzi jednak przychodzi do środowiska Apple od tej drugiej strony, ale to też, wiesz, masz iPhone'a, masz komputer już w domu, no i mówisz, zadajesz sobie pytanie, po co mam wydawać Grube tysiące złotych na sprzęt, skoro mam komputer w domu i, i to działa. Tak? A Mac Mini jednak potrafi cię, wiesz, skusić. Jest fajny, ładny, tani, no i jest y, z macOSem. Także tutaj no, tych takich za jest znacznie więcej niż n, można byłoby się spodziewać. Myślę, że, że to też 2018 będzie mm, to, to, będzie rok Mac Mini. Tak mam wewnętrzne przekonanie.
1: Trzymam za to kciuki.
0: Ja już wybiegam troszeczkę. To, jak to przecieram tą kulę. Bo w tym momencie słuchajcie, pojawia się temat marcepana. Bloomberg podaje tutaj informację, która pojawiła się właśnie na łamach Bloomberga, gdzie podobno już trwają prace nad środowiskiem które unifikuje zarówno y, tworzenie kodu dla systemu iOS i macOS. Gdzieś między słowami padły, y, padło stwierdzenie człowieka, który y, stoi za y, społecznością deweloperów Apple, to jest y, Steve Tolstom-Smith i y, 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 on właśnie powiedział, że w jedności siła, że Apple pracuje nad tym, żeby to środowisko, platforma mm, tworzenia aplikacji była zjednoczona. Nikt, znaczy, to są takie, wiecie, tak on coś powiedział, ale nie wiadomo dokładnie, co powiedział, o czym mówił. Yy, ale redaktorzy yy, właśnie Bloomberga, yy, jakby obchodzą to wokół i, i dochodzą do wniosku, że już w tym roku programiści otrzymają platformę, która będzie pozwalała tworzyć aplikacje równocześnie na dwa systemy operacyjne. No Mówi się o tym od dawna, ale czy faktycznie to będzie ten rok mocno przyłomowy, Jak patrzę na Microsoft i na Surface mam obawy, ale może Apple uda się to zrobić lepiej.
1: Powiem Ci, że bardzo się zastanawiam, jak to będzie rozwiązane. bo no, na pewno nie zobaczymy tego typu aplikacji już teraz w tym roku, nie wierzę w to. Samo środowisko, które ma, zapewni tą unifikację, bo uważam, że ta unifikacja w końcu się wydarzy, no to wstawiłbym też w WDC, jeżeli już to, to wtedy zostanie to zaprezentowane. Ale z tego, co już chyba na w zeszłym też odcinku mówiłem o tym, że, że w tej chwili programiści, z którymi udało mi się rozmawiać na temat tego tej pogłoski plotki, możemy tak to na razie nazwać, mówią, że nie widzą tego na tą chwilę, ze względu na to, jaki bibliotek korzystają, problemy między dwoma platformami, no, ale jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo ciekaw, bo jednak umożliwienie deweloperom powiedzmy, że pisania na dwie platformy jednocześnie, myślę, że mogłoby rozbujać w ogóle platformę Maców, no bo jednak, nie ukrywajmy, na iOS-a powstają setki, setki aplikacji. Ciekaw jestem, jak to będzie dalej wyglądało i tak naprawdę zastanawiam się, czy to nie jest kolejny znak na niebie, że maki w końcu zostaną wyposażone jednak w procesory ARM.
0: No właśnie, dokładnie to jest to też, o czym wspominaliśmy ostatnio. Hmm. Powiem szczerze, chciałbym, żeby coś takiego się wydarzyło, bo to w ogóle by otworzyło nową przestrzeń w obsłudze aplikacji, Jestem tylko ciekaw, jak, jak, ale mm, to jest to, gdybym takie rzeczy wiedział i, i był w stanie mm, wymyślać je, to pewnie bym już pracował w Apple, a tak, yy, no, nie mówię, że nie spędzam gorzej tego czasu z tobą, ale y, mniej zarabiam przy tym, gdy <gdybaniu> baniu. Okej, okay, co tam u ciebie jeszcze?
1: No u mnie kolejny element, który do tego Maca Mini, o którym przed chwilą mówiłem, chciałbym dołożyć, to nowe Apple Display. Tutaj jednak obawiam się, że jednak jeżeli Apple Display powstanie nowe, o czym się mówiło, bo Apple już zapowiedziało, że to, to ma wrócić, to mam wrażenie, że jeżeli je zrobią, to będzie to dedykowane do tych nowych Maców Pro i myślę, że to będzie monitor, który będzie robił wrażenie, i poza tymi technicznymi właściwościami, które będzie miał, które będą robiły wrażenie, to cena też będzie robiła wrażenie. Mam takie nieodpartą, nieodpartą myśl w głowie, ale chciałbym, żeby również pojawił się monitor, chociaż myślę, że to się nie wydarzy, który będzie przystępny dla użytkowników z prostego względu. Mnie żaden monitor nie podoba na rynku, a chciałbym, jeżeli już będę miał tego nowego Maca Mini, to chciałbym mieć na biurku też piękny monitor od Apple.
0: To ja powiem Ci, odbijam pałeczkę, bo myślę, że coś z ekranami w tle się pojawi, ale nie wiem akurat, czy to będzie Apple Display. Ja w tym momencie stawiam na Apple TV, ale to TV takie, które faktycznie będzie miało duży ekran, nie będzie tylko małym czarnym pudełkiem. Okej, okay, możemy powiedzieć, że Apple TV 4K wyszło na rynek, ale w mojej ocenie jest to... Zapchać dziura, bo no, mówiąc o 4K, jako czymś nowym, nowej technologii, to mm, osoby zajmujące się mm, telewizorami, sprzętem RTV, no troszeczkę tam już się śmieją i, i pokładają pewnie z, kurczę, płaczą ze śmiechu, gdy Apple ogłaszało, że to jest coś rewolucyjnego. No i też tak myślę, że tutaj jest pewien wybieg, do żeby. Żeby nie zakopać tego sprzętu Apple TV dajemy wam 4K, ale gdzieś w kuluarach już jest produkowany sprzęt, który będzie miał znacznie lepsze parametry, może będzie dedykowany y, z, jako to centrum sterowania, przecież pamiętasz jak dużo mówiło się o tym, że y, czekamy na sprzęt, który będzie takim hubem Homekitowym inteligentnego domu czyli zapewne obsługiwany dotykiem, yy, duży ekran o wysokiej rozdzielczości. Powiem Jest ci już taki
1: hub to iPad.
0: No tak, ale ja mówię o czymś, co ma spektakularne rozmiary, na którym będziesz mógł oglądać filmy i cieszyć się super jakością dźwięku. Hmm, może z HomePodów dwóch? <śmiech> Nie czyli wiem. co,
1: liczysz na yy, telewizor od Apple?
0: Tak, liczę na telewizor od Apple. I tymi zaraz w tym, pom jakby utwierdzisz mnie w tym fakcie.
1: To ja cię utwierdzę w przekonaniu, że Twoje marzenie jest złudne. No, <głos> nie, wierzę w, nie wierzę w telewizor od Apple. Zupełnie im by się to nie opłacało. Według mnie, e, no, jeżeli mają Apple TV, które da się podpiąć do każdego telewizora i da się z niego zrobić, powiedzmy, Apple TV, e, no to po co im telewizor? A poza tym, e, ja przesiadłem się na Apple TV 4K. Co myślę, że dla wielu słuchaczy może być małą niespodzianką, bo powiadam, jak opowiadałem o tym, że kurzy się moje Apple TV to poprzednie czwartej generacji. Ale tak, przesiadłem się i muszę Ci powiedzieć, że to urządzenie jest naprawdę świetne. Będę na pewno chciał jeszcze o nim trochę więcej powiedzieć, ale zapas mocy tam jest olbrzymi, działa to genialnie. I muszę przyznać, że byłem sam zaskoczony, jakim dużym przeskokiem w jakości korzystania jest ta mała nowa kosteczka.
0: Ale wiesz co, powiem Ci, że to o czym zaraz wspomnisz ze swoich tutaj planów na 2018, jednak utwierdza mnie w tym, że telewizor się po pojawi.
1: No, zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw. Wiesz co, ja jeszcze chciałbym wrócić do tego monitora, do tego Apple Display. To ciekaw jestem jeszcze, czy też zrealizowana zostanie ta pogłoska, o której się mówiło, że ten monitor będzie miał w sobie zintegrowane GPU, czyli będzie w nim układ graficzny. No, Jak wiemy, zewnętrzne układy graficzne są wspierane przez nowe wersje macOS-a, więc myślę, że coś tutaj może w tym być.
0: A wiesz co, że ja nie słyszałem tej pogłoski?
1: No jakiś czas temu, jak jeszcze nie, jak jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że w ogóle ale to już dawno było kurczę, czas leci, że, że będzie nowy Apple Display i będzie miał właśnie zintegrowane GPU. Takie były pogłoski w tym momencie, Aha. a potem okazało się, że, że niestety nie będą kontynuowane i LG przejęło to. Chyba, że ja mieszam daty, bo to wydaje mi się, że to było strasznie dawno temu. Ale właśnie ciekaw jestem, czy tak się nie wydarzy, czy to zintegrowane GPU nie będzie w tych monitorach również. Ten szum
0: medialny jest fajny wokół yy, w ogóle tego, co dzieje się yy, z, yy, u, u Apple i, i to jest takie albo zamierzone, albo niezamierzone. Zawsze się nad tym zastanawiam, czy, czy ktoś w Apple płaci prasie, żeby mm, mówiła, że kogoś zwalniają albo kogoś nie zwalniają. A powiem Ci, że jeśli faktycznie ten Apple Display pojawiłby się z procesorem graficznym, no to nawet opcja działania takich komputerów jak MacBook, czyli ten naprawdę powolny i nisko, znaczy no nie jest niskobudżetowy, powinien być niskobudżetowy, ale sprzęt, o, o, który nie jest wydajny. Nawet może mm, iPady czy, czy iPhone mógłby stać się takim, no kurczę, już stacjonarnym komputerem tak naprawdę.
1: Tak jak Razer pokazał teraz w trakcie CS. a ten swój komputer, w który wkłada się telefon. Bardzo fajny projekt, ciekawy.
0: No właśnie, ciekawe, czy, czy tutaj Apple też nad czymś takim nie pracuje.
1: No powiem Ci, że, że chciałbym czegoś takiego mieć, swojego iPhone'a, który staje się moim komputerem w momencie, kiedy przychodzę do domu, wpinam go w stację. Liczę na to, że kiedyś doczekamy takich czasów, wtedy myślę, że już w ogóle kwestia komputera przenośnego będzie przewartościowana całkowicie. Ja, znaczy, to, to też właśnie nie jest
0: nic nowego na rynku technologicznym. Wiem, że HP też ma takie rozwiązanie ze swoim telefonem, że jest taką taką stacją bazową i do tego jest klawiatura, możemy wpiąć go i jest normalnie system cały na ekranie, tylko, że ten sprzęt jest dedykowany stricte usługom biznesowym. Także tam jakby rozwiązań domowych nie ma. I pamiętam jak w zeszłym roku w Barcelonie rozmawiałem z jednym właśnie tutaj, to był, wiesz co, nazwiska, przepraszam, nie pamiętam, ale osoba odpowiedzialna właśnie za sprzęt biznesowy w tej firmie. i pytając się go, czy planują w ogóle takie rozwiązanie dla użytkowników domowych, no to mówili, że nie, nie, to jest w ogóle długa droga, najpierw musicie to przyjąć w sferze biznesu, a potem zobaczymy. Może tutaj Apple ja ubiegnie ich i y y y wprowadzi swoje rozwiązania. Ale powiem Ci, że no, jeśli to by się udało w tym roku, to też y zrobiłoby wielkie
1: zamieszanie. Teraz Twoja kolej. Czyli to już twoj, twój typ to był telewizor. Dobrze. Tak, mój
0: typ telewizor i ja tutaj, zwróćcie uwagę o czym Kuba będzie mówił i połączcie fakty.
1: To poczekaj, bo chyba przeskoczyłeś jeden punkt na no mojej liście, wydaje mi się. Ach, Jeżeli no, dobrze wiąże, tak, ale okej, okay, zróbmy, tak, zróbmy tak. Dobrze, tamten punkt w sobie może trafić na koniec, także Apple Movies. Kiedyś poświęciliśmy chyba prawie cały odcinek, tak nam się to wymsknęło. Myślę, że to najlepszy moment na to, żeby jednak Apple, jeżeli planuje, a myślę, że planuje, no bo trudno, żeby tego nie zrobiło, wejść na ten rynek streamingu wideo, to myślę, że w tym roku ciekaw jestem, czy to się uda, czy to się rzeczywiście pojawi. Liczę na to, ale mam nieodparte wrażenie, że Polska nie będzie objęta tą usługą. A jeżeli ona by się miała pojawić, to marzy mi się, aby ten cały katalog iTunes, który w tej chwili jest dostępny, był w tej usłudze stream streamingowej. Myślę, że to by naprawdę zrobiło wrażenie i masa ludzi by się zdecydowała na to, żeby subskrybować, ale zastanawiam się nad ceną takiej usługi. Wszystko pod tym względem już jest przygotowane, czyli mają 4K, potrafią streamować to 4K. Sklep w Polsce w sumie też już jest bardzo bogaty. No, ciekaw jestem. Świat, jakby nie patrzeć, żyje streamingiem. Ja jestem sam zaskoczony tym, jak Netflix w ogóle wdarł się do Polski, bo jak słucham poznajomych, to naprawdę Netflix to jest podstawa. Teraz już wszyscy oglądają Netflixa, wszyscy są na bieżąco z serialami, które się tam znalazły. Także wielki sukces który zresztą patrząc za, za nasze zagranice, no to, no to tutaj nie ma co dyskutować na temat tego, jak Netflix pozamiatał rynek, że teraz gdzieś mi się obił o oczy, mówiąc trochę inaczej, nie o uszy, o oczy, temat taki, że Netflix chyba gdzieś tam w pewnym momencie przekroczył w ostatnich dniach, pierwszy raz przeskoczył chyba telewizję w ogóle, jeżeli chodzi o oglądalność, wiem, że już przeskakiwał kablówki, także streaming, Rządzi wideo i bardzo jestem ciekaw, czy rzeczywiście Apple, Apple zdecyduje się na taki krok i czy taki serwis wystartuje, czy u nas, czy za granicą ogólnie.
0: No niby te rozmowy licencyjne trwają, ale powiem Ci, dlaczego w Polsce miałoby go nie być tej usługi. Myślę, że podobnie jak Netflix, jak Amazon Prime, także Apple Movies Pojawi się, dlatego że nawet zobacz. Pamiętam swojego czasu, gdy, gdy nie, pojawiły się filmy w iTunes. Człowiek wiesz, jak to w takim mamoku coś nowego i klika, chce to nie wypożyczyć. No, nie ma polskich napisów, nie ma e, lektora, to nie ma. Trzeba było naprawdę tutaj wertować dość mocno katalog, żeby znaleźć coś po polsku. A teraz praktycznie. Wszystkie rzeczy nowe, które się pojawiają, obsługują język polski, są zlokalizowane odpowiednio, także oni tutaj też pracują na to, żeby właśnie Apple Movies w naszym kraju nikogo nie zaskoczyło.
1: Czy Powiem Ci, że tak, owszem, są napisy, jest już coraz więcej tych tytułów, ale one są do kupienia lub do wypożyczenia, a tak obserwując sytuację w ogóle na świecie, no to jednak z tym streamingiem tych nowych produkcji, które się pojawiają, to tutaj z tymi licencjami bywa różnie, dlatego z tego względu, jeżeli on rzeczywiście ta usługa będzie bogata, tak jak katalog iTunes, no to z tego względu wydaje mi się, że może być problem z tym, żeby pojawiła się w większości krajów, które w ogóle mogą ją dostać, no ale trzymam kciuki oczywiście za to, żeby się pojawiła. I naprawdę ciekaw jestem, jak sobie poradzi i czy będzie w stanie zagrozić Netflixowi.
0: A, no właśnie patrząc od strony licencyjnych, to jest w ogóle inna bajka, nie? To jest duża w każdym kraju jest inaczej i Dokładnie. pamiętam, że Netflix tłumaczył się na początku dlaczego nie ma a widzisz, już mi umyka oglądałeś ten serial na pewno no strzelaj najpopularniejszy serial Netflixa no. House of Cards o właśnie bo wybaczcie, nie oglądałem, dlatego pewnie nie pamiętam. Mm, ale był duży boom na to, że. No tutaj w Polsce nie ma. Okazało się, że HBO miało wykupioną.
1: Kanal Plus. Kanal Plus.
0: Ach, no, no tak. Na, na, na publikację tych treści. Dopiero tam po roku to się zmieniło. To był taki sztandarowy przykład. To było jak... dość zabawne.
1: To było dość zabawne, bo yy, sprzedali Kanal Plus wyłączność w Polsce i weszli jej sami i nie mogli z...
0: imitować. <śmiech> tak, <śmiech> <śmiech> I chyba było tak, że któryś tam sezon był, a nie było tych starszych. Jakoś tak
1: tak, tak, to była jakaś dziwna o, sytuacja. To, to opanowali, to troszkę czasem minęło.
0: No ale i to był taki mocny cios dla Netflixa, bo y, większość osób y, myśląc o Netflixie, to właśnie myślała, myślała o House of Cards, tak? Że to jest, y, tam sobie to obejrza, to figa, nie? No i gdzieś tutaj też pewne rzeczy znikają z Netflixa, pojawiają się, okazuje się, że to co znika z Netflixa pojawia się na Amazon Prime. Y, no, chyba. Chaos, zamieszanie, no ale jeśli faktycznie Apple wprowadziłoby ten Apple Movies, no to szczerze, to pozamiatają. Po prostu to pozamiatają.
1: Znaczy ogólnie z filmami jest, taki, jest taka różnica, tak jak mówisz, to co znika z Netflixa, pojawia się, wynika z tego, że to jest streaming, to nie jest sprzedaż, to nie jest wypożyczenie filmu, to jest trochę inaczej, czyli firma taka jak Netflix płaci za licencję na film, żeby ludzie mogli go w tym systemie oglądać i z tego wynika to na przykład, że na koniec roku masa filmów z Netflixa znika, a na początku roku zaczynają się znowu część z nich, przynajmniej zaczyna się pojawiać, i pojawiają się też nowe, po prostu oni wykupują nowe licencje, tak. kończą się poprzednie umowy. I to jest duży problem, właśnie, że jeżeli katalog iTunes miałby się pojawić, w tym Apple Movies, jak już tak no, przyzwyczailiśmy się mówić, no to tam też takie licencje, właśnie na to, że one będą streamowane, a nie sprzedawane, lub wypożyczane, yy, będą musiały być takie kwestie ogarnięte. Także to jest ogólnie wielkie wyzwanie, na pewno jeszcze większe niż yy, z muzyką i streamingiem.
0: Ale czas najwyższy, bo już konkurencja, tak jak mówiłeś Netflix okopał się bardzo wygodnie i, i tutaj zbroi się coraz mocniej, tworząc swoje produkcje filmowe. Chociaż przyznam ci się, że no jeszcze nie spotkałem filmu od Netflixa, który by mnie yy, dźgnął w serducho, yy, seriale jak najbardziej, ale i Netflix stoi dla mnie stoi serialami, jeśli ktoś Chcę serialem, to Netflix, ale jeśli chcecie filmy, no to ja. No przepraszam,
1: ale nie. Ale robi się coraz lepiej z tymi filmami, robi się coraz lepiej. Nie no, tak jak mówisz, no, Netflix się okopuje, pojawia nam się ta sama sytuacja. Jeżeli Apple chce startować, chce rzeczywiście zagrozić, to musi mieć po pierwsze albo świetny katalog, który po prostu znakotuje konkurencję, albo musi wejść na ten rynek i też wykupić licencję na to, co mają inni, dać coś ekstra pokazać, że potrafią, no bo tak jak Spotify będą gonić Netflixa, bo myślę, że Showmaxie nie ma co mówić, no HBO Go również jest tutaj dla nich dużą konkurencją. Myślę, że HBO Go byłoby największą konkurencją, bo myślę, że Apple z właśnie filmami będzie stała, a nie serialami.
0: Dokładnie, dokładnie tak będzie, a no czekamy też na HBO Go, na uwolnienie tematów licencyjnych z operatorami telewizji satelitarnych, także zobaczymy, czy pewne rzeczy gdzieś tu się nie zazębią w czasie.
1: W ogóle mówiło się, były takie plotki, że Apple ma kupić Netflixa, w co nie wierzę? A ty?
0: No wiesz co? Nie wiem, czy to by nam posłużyło wszystkim.
1: Myślę, że to nie byłoby dobry krok myślę, że Netflix... Znaczy, nie, myślę, nie wiem jak to wygląda w kwestii rynku, jak to tam jest, że jeżeli taki gigant Apple zdecyduje się, że chce kupić takiego Netflixa, ale myślę, że to by nie było nic dobrego
0: no liczę na to, że sami zrobią coś naprawdę ekstra i będziemy mogli cieszyć się filmami filmami, bo, bo seriale naprawdę to co jest w Netflixie w zupełności wystarcza
1: Wiesz, myślę, że w, przynajmniej dla mnie na przykład to jeżeli Apple dogadałoby się z wytwórniami i potrafiło naprawdę szybko dawać filmy po premierach kinowych no to myślę, że to byłby, byłaby karta przetargowa, żeby ludzie się decydowali na to, żeby te filmy właśnie żeby tą usługę Apple wykupywać bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Liczę na to, że rzeczywiście ta usługa się w tym roku pojawi.
0: No to też trzymam kciuki. Um, ja powiem o produkcie, którego premiera odbyła się w marcu 2016 roku. iPhone SE. No, mówimy tutaj o sprzęcie, który kosztuje 1700 zł bezpośrednio w sklepie Apple. I plotki krążą, że pojawi się nowy iPhone SE2, który będzie bazował na, też nie chcę mi się w to wierzyć, na, na iPhone 8? To jest prawda.
1: Ja bym obstawiał, że jeżeli będzie bazował, to będzie bazował na iPhone 7. Ale liczę na to, że ten telefon się pojawi, bo, ta, bo duża, duża grona odbiorców czeka na tą słuchawkę. Ten rozmiar jest ubóstwiany przez masę ludzi, jeżeli cena się utrzyma, to, to, to będzie kolejny raz hit sprzedaży według mnie i, i ten telefon będzie się dobrze sprzedawał. Mówi się o tym, że ma mieć też ładowanie indukcyjne, ale to oznacza dosyć znaczną różnicę, jeżeli chodzi o konstrukcję. muszą mieć szklane plecy. Bardzo jestem ciekaw. No to też właśnie, jest jedna wielka nie. niewiadoma tak naprawdę, jeżeli to się pojawi, jeżeli się w ogóle pojawi, bo teraz portfolio produktów od Apple jest dosyć szerokie, yy, pytanie jak te SE się sprzedają i, i czy jest rynek na to, żeby kontynuować po prostu te, te, ten kształt, tą formę telefonu, jaki on prezentuje.
0: No właśnie, to, jest, to, jest chyba naj, to będzie chyba najlepszy dowód na to, czy 4 iPhone się sprzedaje, jeśli nowa wersja pojawi się w tym roku to znaczy, że się sprzedawał ale myślę, że kolejny strzał który no, powinien też yy, no, zaskoczyć nie zaskoczyć, ale yy, mieć swoją premierę w 2018 to iPhone X Plus yy, No, ten zwykły iPhone X to jest 5,8 cala a mówi się, że iPhone X Plus ma mieć 6,6 cala no nie wiem czy bym chciał? Może, może bym chciał, ale wtedy to już w ogóle <coughs> cena cena byłaby... no, Nie wyobrażam sobie, ile on by mógł kosztować. 8 tysięcy? Więcej? Nie, no to już jest... Nie, nie, no nie wiem, powiem Ci szczerze, że jeśli miałby faktycznie pojawić się na rynku ten sprzęt, no to to już... A no, widzisz, brak mi słów nawet. To już byłby naprawdę dla ludzi bardzo, bardzo bogatych.
1: Myślę, że iPhone X, iPhone 10 Plus się nie pojawi w tym roku. Tak obstawiam. W ogóle jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała polityka aktualizacji tego telefonu. Czy jesienią doczekamy się aktualizacji tego, co w środku się znajduje? Myślę, że myślę, że tak, no bo to jest raczej naturalna kolej rzeczy. Zostawiam. Bardziej zastanawia mnie właśnie to, czy ten plus. Myślę, że nie. Jakbym miał obstawiać i tak sobie obstawię, to myślę, że w tym roku plus jeszcze nie zobaczymy.
0: No, czas, czas zweryfikuje nasze dywagacje. Co u Ciebie jeszcze?
1: U mnie jeszcze iCloud Drive. Chciałbym, żeby ta usługa, ten dysk sieciowy od Apple stał się w końcu w pełni użyteczny. No, rozwija się, rozwija się w ślimaczym tempie, ale to wciąż nie jest taka chmura, z jakiej ja chcę korzystać. Mimo, że mam duży pakiet, sporo danych na niej przetrzymuję, korzystam codziennie z iCloud Drive, to jest parę rzeczy, które mnie irytują, na przykład brak współdzielenia katalogów, brak sensownego współdzielenia plików, tak prostego, intuicyjnego, jak to na przykład zapewnia Dropbox. No i jedna z rzeczy, która bardzo mnie irytuje, to to, że jak wchodzę na iCloud Drive, czy to przez aplikację Files na iOS, czy przez Finder na, w macOS, no to te katalogi aplikacji, które po prostu się generują, są w głównym drzewie, znaczy w głównym katalogu iCloud Drive. Nie podoba mi się to bardzo. No ale co zrobić, co zrobić? Tak to teraz wygląda. Liczę po prostu na to, że w tym roku, w kolejnej wersji systemu zostanie to doprowadzone do ładu, i ta chmura rzeczywiście, czy chmura, tak, ta, ten dysk sieciowy, dysk w chmurze, o tak to, to nazwijmy, że w końcu będzie miał ręce i nogi i stanie się pełnoprawnym narzędziem, które będzie pozwalało współpracować, współdzielić i też zarządzać yy, zarządzać swoimi plikami. Druga rzecz jaką bym chciał to też w związku z iCloud Drive to możliwość decydowania jak ma być prowadzona selektywna synchronizacja, czyli to, które katalogi mają być cały czas na moim dysku, a które rzeczywiście mogą działać tak jak teraz to działa, czyli mogą być kasowane z dysku, a pozostawać w chmurze i pobierane są na żądanie. No bo to potrafi być w tej chwili kłopotliwe, zwłaszcza jeżeli chce się synchronizować jakieś dane. Zdarzyło mi się, że jakaś aplikacja, nie pamiętam teraz jaka, przechowywała swój plik synchronizacji właśnie na iCloud Drive. No i ten plik został skosowany, bo iCloud Drive stwierdził, że nie był dawno zaglądany do niego, więc go skosuje. Potem aplikacja nie mogła się synchronizować. Ja się skorientowałem po jakimś czasie, że pracuję też na jakichś tam przestarzałych danych. No więc jeszcze jest sporo, sporo problemów z tą chmurką. Ja
0: powiem Ci szczerze, że iCloud Drive nie ufam. Tak w ogóle odważny jesteś, tak mocno wykorzystując tą chmurę. Brakuje mi szczerze no, o tym, o czym wspominałeś jak najbardziej. No w ogóle współdzielenie danych no, wygląda to słabo. Jakiś link, który wyskakuje, potem okno, że tak, pobierz otwiera się tam powiedzmy aplikacja Podgląd, nie wiadomo czy jak ja to zapiszę, zmienię to się pojawia u mnie, czy, czy tam, no nie wnikam ale drobne chociaż monit na bolce systemowej gdzieś koło zegarka czy wszystkie katalogi się zsynchronizowały, to jest wiesz, jakieś takie proste rzeczy ja wiem, że to ma być mega intuicyjne że obok nazw plików jest ta chmurka i ona symbolizuje, że to jest w chmurze, jest to na serwerze, nie na moim dysku. No ale jeszcze, już nie mówiąc o prędkości, która gdzieś tam, ach. Śmiałem się kiedyś, że wysłałem przez iCloud plik i szybciej uciekł mi przez Dropboxa niż w iCloud. Ale może to się zmienić, ponieważ w Europie przynajmniej dwa, dwie serwerownie stają, które, no, Apple będzie wykorzystywać do, do właśnie tych sieciowych, yy, chmurowych usług. Także zobaczymy, czy faktycznie będzie to yy, działać o wiele żwawiej. Ale trzymał tuki.
1: Na... Yy, oby nasze dane nie trafiły do tego nowego centrum w Chinach.
0: <śmiech> no właśnie, to jest też niezła historia, bo...
1: No to jest ciekawy temat, ale to chyba na jeden odcinek, bo już tam się tutaj... Czasu nam zabraknie dzisiaj na te wszystkie dywagacje nasze.
0: No to są. Wiesz, rozpływamy się to tak czasem po prostu marzyciele.
1: No, tak wiesz, pogadać sobie bezkarnie bez to każdy lubię zawsze przyjął, no. co bym chciał. Tak? Drogi panie Kuk. E,
0: tak, to jest nasza lista. do pana list. Ale z takich rzeczy, które powiem Ci, myślę, że pojawią się w tym roku, to jest mocniejsze wykorzystanie Face ID. Naprawdę nie wiem, co można, znaczy zawsze może być lepiej. Zawsze to rozpoznawanie twarzy mogłoby być pod większym kątem na przykład. Czasem doświadczam tego, że jak telefon leży, to muszę się tak śmiesznie nachylać nad nim, żeby, żeby mnie złapał. Ale no już przyzwyczaję się do tego, że czasem po prostu dwa razy stukam w ekran i wpisuję kod. Ale ogólnie Face ID wszędzie, czyli każdy nowy produkt, myślę, że no nawet y, iPady Pro, które mają na pewno się pojawią nowe kiedyś, tak, ale wcale nie wykluczono, że w tym roku będą właśnie już, y, no powiedzmy te wszystkie pełnobudżetowe y, urządzenia, bo nie mówię tutaj o, o wspomnianym wcześniej iPhone'ie SE2, to będą jednak wykorzystywać już y, Face ID co jest ogólnie dla mnie genialne, bo jak mam wpisywać hasło do jakiejś nie wiem Facebooka czy jakiegoś innego miejsca gdzie loguję się przez Safari i musiałbym no, podawać wszystkie dane logowania no to by mnie coś trafiło Face ID to załatwia perfekcyjnie
1: ciekawe czy zobaczymy gdzieś w nowym produkcie Face ID jak mi miał obstawiać gdzie Face ID się pojawi no to odświeżony iPad Pro może z Face ID ale szczerze wątpię. Myślę, że Face ID to na razie będzie domena iPhone'a 10 jeszcze przez następny rok. Eee, także sam jestem ciekaw. Ale rozwiązanie jest świetne. Ja mimo wszystkich wątpliwości, jakie miałem, kiedy, kiedy wiedzieliśmy, że coś takiego ma się pojawić, zostały rozwiane. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak to działa. Wiem, że nasz kolega Marcin Hinz chyba narzeka. Musimy go kiedyś ściągnąć, żeby nam tu opowiadał, co go tak boli w tym Face ID. Eee, ale, ale ja jestem bardzo zadowolony i rzeczywiście technologia świetna.
0: A tam, myślisz, że w MacBooku Pro?
1: Nie, nie? Nie? nie sądzę, że MacBook Pro dostanie odświeżenie w tym roku, a to jest dosyć duża zmiana konstrukcyjna i to jest dobra rzecz, którą można pokazać jako taki, wiesz, deal breaker, że, że to warto zmienić tego MacBooka, także myślę, że nie w tym roku jeszcze.
0: No tak, ta ID działa świetnie też, także, no ale już yy, tak rozleniwiają nas yy, tym spoglądaniem na te urządzenia, że, no, Dlaczego nie w laptopach? Co u Ciebie? To chyba ostatni punkt już z naszych rozważań, to już będziesz zamykał ten nasz wybieg w 2018.
1: Tak, to jest ostatni punkt i niezwykle ważny. No, ja mam takie życzenie jeszcze, bardzo ogólne, czyli takie, myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. Mam przynajmniej taką nadzieję, żebyśmy w tym roku, jesienią, zobaczyli dopracowane systemy, kiedy one zostaną udostępnione nam do zainstalowania na naszych urządzeniach. 2017 pod tym względem był no. Nie boję się użyć słowa tragiczne, no bo jednak iOS był, był w dramatycznym stanie, to co się działo z tym systemem, jakie były narzekania, jakie kłopoty, yy, no to był rzeczywiście dramat. Z macOS-em wbrew pozorom też nie było lepiej, też sporo problemów, mimo że sama migracja do, do Apple Files System udała się naprawdę dobrze, co zawsze jest olbrzymim wyzwaniem, zmiana systemu plików, no to jednak... Yy, nie chciałbym, żeby sytuacja powtórzyła się w przyszłym roku, znaczy w przyszłym, sorry, w tym roku, e, także trzymam do to kciuki. Mam nadzieję, że tym razem Apple zaskoczy nas, zobaczymy świetne, dopracowane systemy, nie mówię, że doskonałe całkowicie, ale nie w takim stanie, jak, je, jak miało to miejsce ostatnio. I jak zawsze, szczerze, ja nie, nie jaram się za bardzo tymi wszystkimi nowościami, Liczę na to, że kolejny raz poświęcą dużo czasu na optymalizację i wykorzystanie tych zasobów, które aktualnie mamy, bo moc obliczeniowa jest olbrzymia, teraz kwestia tylko ładnie to wszystko wykorzystać i zoptymalizować.
0: No, kto by nie chciał lepiej działających systemów operacyjnych? No to, żeby tylko Intel nam procesorów nie dostarczał, to myślę, że przetrwamy wszystko. Nie, no fakt, tutaj no, bezapelacyjnie. Mordowaliśmy się na początku, przynajmniej z y, obsługą pewnych rzeczy. Ja przynajmniej z, y, z macOS nie miałem jakichś wielkich problemów, mm, o dziwo, ale no, iOS czasem dawał się we znaki. To cóż, y, bardzo ładnie tutaj staraliśmy się Wam y, przedstawić y, to, co pojawi się w 2018 roku. No Myślę, że, że tutaj... Y, no nie, nie chcieliśmy tutaj z palca pewnych rzeczy wyssać i opowiadać o, o, o bajkach. Wręcz wydaje mi się, że większość tych pomysłów naszych na 2018 to jednak są rzeczy, które gdzieś w mediach technologicznych się przejawiały pojawiały, przewijały. Także no, myślę, że na koniec roku 2018 nie, nie oskarżycie nas tutaj o jakieś wielkie, wierutne i straszne kłamstwa.
1: No ja myślę, że, że były to dosyć rozsądne typy z naszej strony, więc no ciekaw jestem, jak spotkamy się za rok i będziemy mogli to przeanalizować, cośmy tutaj pletli.
0: A jak zwykle mówiliśmy mądrze, składniej do rzeczy. <śmiech> Boże, uśmiech, uśmiechnąłem się tak beznadziejnie. Kurczę, zawsze mówią nie śmiej się ze swoich dowcipów. A one były takie że to było żenujące, no
1: ale wiecie. Dobrze, to powiem wam tylko, że tak, Kuba mi powiedział... To był ten słynny żadujący żart <śmiech> prowadzącego, tak? <śmiech> no
0: właśnie, na końcu z nowym rokiem będziemy takie wam serwować. Um, nie będzie porady tygodnia, nie będzie aplikacji tygodnia.
1: No, forma Chcę. tego odcinka jest niestandardowa, więc niestandardowo zamkniemy go bez tych elementów. Tak. Na pierwszą
0: myś myśleliśmy, że kurczę, nie? temat tygodnia bez newsów no, będzie słabo, ale oczywiście już gardło do skwiera. Także słuchajcie, dziękujemy Wam ślicznie za obecność i słuchanie nas. Cóż, możemy... Tylko zaprosić was do komentowania w iTunes. No, powiem Ci Kuba szczerze, że ja tam zaglądam i tak patrzę, co się dzieje, bo tak to jest takie nasze poletko małe. Niestety nie no możemy. Ja,
1: ja uwielbiam tam zaglądać i, i czekam na nowe komentarze, bo ostatnio troszkę przy, przygasło, ale widzę, że tam gwiazdek przybywa. No budujące to jest. Ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że, że ten temat tego odcinka jest tak otwarty i myślę, że dla wielu, każdy z Was, naszych drogich słuchaczy, myśli na te tematy inaczej, podobnie lub na przykład z nami się totalnie nie zgadza. Także dajcie nam znać, czy na Twitterze linkując do naszego konta Mac Podcastu, czy bezpośrednio do nas, jakie są wasze typy na rok 2018, z czym się nie zgadzacie, z czym się zgadzacie pod względem tego, co mówimy. Dla nas wasz odzew jest zawsze bardzo interesujący.
0: To, co cieszy, to, że znaleźliście nas na mój Mac.pl w komentarzach i Przyjmujemy tutaj wasze głosy, krytyki, chief. Dziękuję, to było do mnie z tym yy, rokiem dwutysięczny, któryś. <śmiech> o kurczę, nie pilnowałem się, to, No, ale sorry, jeśli faktycznie znów popełniłem ten błąd, to yy, obiecuję w następnym odcinku się poprawić. Także możecie pamiętajcie zawsze informacja o odcinku pojawia się na moim mac.pl i tam możecie również komentować to o czym rozmawiamy.
1: No tutaj wiesz co, no jesteśmy, jesteśmy odsłuchiwani z wielką uwagą, ja też już dostałem reprymendy gramatyczne, więc no będziemy się starać poprawiać. Oczywiście wszystkim bierzemy do serca i na żadne się nie obrażamy. Nie
0: no słuchajcie, no przecież tutaj... No cóż, no jesteśmy najlepsi, ale nawet najlepszym błędy się zdarzają. Słuchajcie, zapraszamy was zatem do komentarzy podpisem w iTunes. Uczę, ja, dopiero,
1: tak. ja dopiero teraz zajrzałem, muszę się przyznać, bez bicia pod, kom, w komentarze pod, przed, pod ostatnim odcinkiem na, na naszej stronie i, I odczytać.
0: Nad, tak, nadrobimy zaległości. Ja tutaj już <gryw> kajałem się co do mojej no. dwutysięczny. <laughs> także yy, tak, yy, zapraszamy Was tam. Słuchajcie, na Patronajcie. Yy, też no, znajdziecie i, i no przyjmiemy, przyjmiemy wszystko, co yy, mile nam zostawicie. Yy, jeszcze raz wielkie dzięki za akcję, którą prowadziliśmy z yy, Kompotem i z Fink yy, Apple no powiem wam szczerze, to jest to jest wielka rzecz, to jest coś co, co i nas motywuje do tego, że jednak to środowisko jest takie skurcze skonsolidowane i, i potrafi z siebie też coś dać, także to było super, dzięki wielkie.
1: Tak, to było, to było świetne. Także śledźcie nas, tak jak mówiliśmy, komentujcie gdzie tylko macie ochotę, śledźcie nas na Twitterze, mnie znajdziecie jako smartkit.pl, Przemka jako Pemmax, nasz Podcast MacPodcast.pl, także no, zapraszamy. No i na Facebooku możecie też nas śledzić, nasz profil. Serdecznie zapraszamy, bo, bo warto. nic no, tam nie wrzucamy, ale warto. Bo, no, bo, bo,
0: tak, bo tak, bo tak. Dobrze. To co? Wszystkiego najlepszego jeszcze raz w nowym roku 2018. Niech nam się spełnią wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No, chcielibyśmy, żeby tak fajnie to Apple, znaczy po prostu, Kuba, napiszesz ten list do Tima i, i tak ma być po prostu.
1: Tak, ja mu napiszę, że gdyby miał jeszcze jakieś pytanie, żeby uzupełnić mu ewentualnie, co byśmy chcieli, to podam mu nasz numer, nasz numer telefonów. Dzwoni, my mu wyjaśnimy.
0: Tym miłym akcentem nisko, serdecznie się kłaniamy. Z tej strony mówił do Was Przemek Marczyński и Куба -баран.